0: Insulsão erétil ou impotência sexual, nós vamos falar do começo até os dias atuais. Com certeza você já conversou com alguém ou ouviu alguém falar sobre falta de ereção, ou mesmo que seja em tom de gozação ou brincadeira entre os amigos. Mas nem sempre foi assim falar sobre insulsão sexual ou impotência sexual. Hoje vamos falar da disfunção sexual masculina, um problema que, segundo os trabalhos científicos, afeta um em cada dois homens acima dos 40 anos. E pela minha experiência de 20 anos atendendo homens com problemas sexuais, eu posso dizer que em algum momento você também terá problemas sexuais, mesmo que sejam transitórios. Meu nome é Leonardo de Souza Alves, eu sou médico urologista, membro da Sociedade Brasileira de Urologia e da American Urological Association, Sou especialista em medicina sexual e andrologia. Eu trabalho há mais de 20 anos na área de medicina sexual e já atendi mais de 100 mil pacientes urológicos. Bom, então vamos falar sobre disfunção erétil. A disfunção erétil, hoje como é conhecida, é um termo que foi, entre aspas, criado para tentar desmistificar o grande problema, o grande tabu masculino que era a falta de ereção. E antigamente o pessoal chamava de impotência sexual, que é a mesma coisa de disfunção erétil. O tabu da impotência sexual é muito forte até os dias de hoje. Mas por volta dos anos 70 e anos 80 é um assunto proibido, é um assunto tabu em reuniões e muito menos em programas de televisão ou rádio. Quando algum um canal desse de televisão, não existia TV a cabo, não existia internet né, em 1980, então o que a gente tinha eram os canais de TV, os de, 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 de canais abertos, né, as TVs normais, entre aspas. Quando algum canal desse passava algo sobre impotência, isso tinha que ser em programas mais tarde, quando as crianças já estivessem dormindo. Eu me lembro, eu era meninote, eu lembro de um, programas é, igual Comando da Madrugada, ou Vem Comigo, do, do Inesquecível Goulart de Andrade, ou até meio do Luiz Carlos Pereira. Pessoas com mais de, de, de 60 anos vão, vão lembrar do que eu estou falando aqui agora. O pessoal mais novo não vai lembrar disso. Mas naquela época, o homem com falta de direção ele tinha duas opções de tratamento. Ou ele não fazia nada, ficava impotente, ou ele colocava uma prótese peniana. Então você imagina a situação que esse homem passava. É... O problema de colocar a prótese peniana, que a prótese peniana era uma cirurgia, até hoje é colocado, né? As próteses eram caras e não, o SUS não cobria isso, não existia convênio de Saúde de 1970, 1980. Então, normalmente as próteses eram importadas, elas vinham em contrabando, ou o médico viajava e trazia essa prótese, era difícil conseguir, então eram próteses caras. Por volta de 1985, começaram a iniciar o uso da papaverina, que é um medicamento vasoativo, ou seja, vasodilatador, e ela era injetada, ela era aplicada dentro do corpo cavidoso, isso mesmo. Então, para o homem conseguir ter relação, ele tinha que aplicar uma injeção dentro do, do, do pênis, para essa injeção causar ereção. É, as famosas injeções pinianas. Elas já eram aplicadas naquela época, os pacientes iam no consultório do urologista que ele aplicava essa injeção e o paciente um tinha que sair correndo para casa para ter relação correndo para o motel ter relação. E se ele conseguisse, ele provavelmente ia ser treinado posteriormente para poder ele mesmo aplicar, fazer essa aplicação. É lógico que até hoje tem pacientes que usam da injeção, é, tem as indicações, a gente usa muita injeção hoje para definir diagnóstico principalmente, mas é, a gente sabe que as injeções podem causar malefícios ao corpo peniano, causando fibrose, machucado e a própria droga pode fazer é, é, lesão no corpo cavernoso. Mas era a opção que o paciente tinha naquela época. Esses remédios eram guardados na geladeira, o produto ficava na caixa de isopor, no frasquinho. Você tinha que encomendar isso aí, não vendia em farmácia. E o cara tinha que aplicar toda vez que fosse ter relação. Era muito sofrimento, era muito difícil. É, nessa época começaram a ser realizadas também as cirurgias de revascularização arterial. Né? Através de cirurgias, cirurgiões vasculares, eles aplicavam, eles faziam a drenagem das artérias é, 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 para dentro do pênis, ou seja, como se pegasse um cano e colocasse a água entrando dentro de uma cisterna, por exemplo, eles enchiam o pênis com o sangue arterial e também faziam as cirurgias é, 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 de fuga venosa, fechavam as veias que faziam o sangue escapar de dentro do pênis, era uma época de cirurgias grandes, mas que ao longo do tempo essas cirurgias foram deixando a, 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 os resultados aquém do que era esperado. Mas, como disse também, era o que se tinha na época. Isso tudo parece muito distante, era em 1980, mas naquela época não existia comprimido. Então, a opção que o paciente tinha era colocar a prótese, não ter relação. Então, muitos homens foram submetidos à cirurgia de revascularização ou de fuga venosa e era o que tinha por o momento, era o que a ciência mostrava para a gente. Hoje não se faz isso mais, é muito raro a gente indicar uma cirurgia de revascularização peniana ou de fuga venosa. É mas em 1998, é, em 98 é, descobriram uma substância química chamada óxido nítrico. O óxido nítrico é um vasodilatador muito importante para a fisiologia da ereção. Ele que faz dilatar, ele é liberado pelos nervos e foi um, um, um motivo, inclusive, do, 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 do Murad, que é um cientista, ganhar um prêmio Nobel de medicina em, 98, em 1998. Isso. No mesmo ano, Dunn e Wood descobriram a molécula do sidenafil e aí a coisa começou a mudar de figura. O sildenafil, que é o famoso diamante azul, o Viagra, com atualmente mais de 70 milhões de prescrições em todo o mundo. Isso do que a gente consegue controlar, porque a gente sabe que muitas vezes as pessoas, ou na maioria das vezes as pessoas, compram medicação sem prescrição médica. Foi o um grande marco da medicina contemporânea, a descoberta do Viagra, ela revolucionou a humanidade, eu acho. É, eu gosto de falar, quando eu faço palestra e quando eu falo com meus pacientes no consultório, que o Viagra dá tá para a medicina como a descoberta da tá a, a penicilina, a penicilina dá tá para tá medicina, a descoberta da penicilina, que foi um marco né, de tratar as infecções e para anestesia, que foi possível fazer as cirurgias sem o, o, os pacientes sofrerem. Então, o Viagra para mim guarda esse lugar na medicina. Eu gosto de, de, de falar também que nesse momento, muitos, a maioria dos homens que não tinham opções de ter relação sexual porque não tinha ereção e não tinham condições financeiras de tratar, começaram a vislumbrar um, um horizonte mais, mais aberto, mais claro. Né? É, começaram a, a, a ter acesso a esse tipo de medicamento e começaram a ter relações está é, certo que a medicação era cara na época né, por isso que chamava o remédio de diamante azul e logo também que começou a surgir a, a, os primeiros relatos de sucesso vieram junto também os primeiros relatos de mortes relacionados ao uso da sidenafila vários estudos tiveram que ser realizados às pressas às pressas por quê? porque o Viaga foi descoberto é, foi lançado sem querer foi descoberto sem querer o Viaga não era um remédio é, que era foi montado, que foi descoberto, que foi criado para tratar a disfunção erétil. E quando começaram a observar os efeitos colaterais do viagra que era a causa da ereção, os cientistas vislumbraram o potencial dessa medicação. O cidenafila, como hoje é conhecido, antes era cidenafil, mas na época que estava em fase de estudo, ele foi testado nessas casas de repouso nos Estados Unidos, né, os idosos ficam lá, e ele era indicado para tratar a hipertensão arterial sistêmica, ou seja, pressão alta. É isso mesmo, o remédio que hoje a gente toma para poder ter relação, para ter ereção, ele era anteriormente para baixar a pressão alta. E como é que foi feito isso? Durante os estudos, os observadores começaram a verificar comportamento estranho dessas pessoas, nessas casas de repouso, elas estavam ficando eufóricas, animadas, assanhadas mesmo e solicitando mais medicação do que era proposto no estudo inicial. Elas estavam participando do estudo para poder medir pressão, poder a ferir pressão e começaram a voltar pedindo mais remédio do que precisava. Então estava lançada a época do Viagra. Eu me lembro, foi em 1998, quando foi lançado o Viagra, eu estava no congresso americano de urologia, a primeira vez que eu fui no congresso americano, ele foi na cidade de San Diego, na, na Califórnia, esse congresso é o maior encontro de urologistas no mundo até hoje, e eu, como no é o primeiro congresso que eu estava vindo, eu já estava já deslumbrado com tudo, mas eu lembro da euforia dos médicos, é, eu estava começando a minha residência médica Então para mim era tudo novidade Mas eu lembro da, 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 da euforia dos médicos Para poder assistir as aulas sobre, sobre o Viagra é, Eu me lembro até de ver a, a Rede Globo lá Cobrindo o evento Na época aquele repórter Cabrini Estava lá entrevistando os urologistas brasileiros Sobre a, a, a expectativa de, de funcionamento do, do Viagra Foi muito bacana mas, com os trabalhos sendo publicados após o lançamento e a segurança posológica, as indicações e contraindicações, foi sendo descoberto, ou seja, a gente foi descobrindo. Eu falo que a medicina ela se repete, né? igual a gente está descobrindo hoje é, sobre, sobre vacina, sobre medicamentos para tratar o Covid. A gente também foi descobrindo durante o uso do Viagra as indicações e contraindicações para o Viagra e para as fósforas de aterase em geral. Naquela época, eu lembro que vários medicamentos surgiram, é, é, mas nenhum chegou a ser revolucionário como o Viagra. O Viagra foi na frente. Né? Então, hoje nós temos vários remédios no, no mercado: o Viagra, a Tadalafila, Vadenafila, o e, e com nomes né, é, comerciais. Mas o Viagra chegou primeiro e ele foi realmente o bambambam. Bam Bam. Eu lembro também uma situação muito é, é, diferente. Que os laboratórios que pesquisavam moléculas que seguiam a estrutura do Viagra, que seguiam a estrutura do Sidenafila, que tinha patente na época, o Viagra está com 20 anos né, de lançamento, a patente dele caiu e começou a ser feito os genéricos agora, né? há mais tempo, mas depois que a patente caiu. Mas na época, os laboratórios que tinham pesquisas sobre o Viagra, que tinham pesquisa com um moléculas preciso com o Viagra, mesmo sem lançar medicamentos na bolsa de valores, eles valiam milhões de dólares. E foram comercializados esses laboratórios. Com, só pelo fato de terem conseguido registro das drogas, que muitas delas nunca chegaram a ser produzidas. Era, era assim, era um universo totalmente diferente, o que se vislumbrava em, em, em potencial de faturamento com esse tipo de medicamento. Mas nem tudo, eram flores na é verdade, e as mortes começaram a aparecer, e aí a comunidade médica ficou resabiada ficou em dúvida sobre a confiabilidade. Então, na época, o nosso papel de urologista, que tinha acesso à informação, eu lembro de fazer várias palestras, participar de congresso para falar sobre, sobre o Viagra e falar sobre os outros remédios também é, que vieram depois do Viagra. Então os inibidores da fosfogesterase eles não podem ser tomados por aqueles homens, aqueles pacientes que fazem uso de nitratos, ou seja, nitratos são substâncias vagilatadoras das coronárias, então as pessoas correm um risco enorme de infartar se tomarem Viagra, ou Cialis ou Levitra associado aos nitratos. E também os inibidores de fósforos e de não podem ser tomados por homens que não têm condição de fazer atividade física, ou seja, que têm uma condição física fraca, moderada, porque o que acontece? A atividade sexual é atividade física. Então, os homens muitas vezes que morriam tomando Viagra, mesmo sem tomar nitrato, é porque não tinha condição cardiovascular de ter uma relação sexual. Então, tinha duas, três ereções de uma noite, o cara passou uma vida inteira sem ter ereção, e o cara queria tirar o atraso e com isso infartava fazendo sexo. Todo mundo já ouviu uma história de algum conhecido que morreu num motel com a amante, ou morreu em casa com a, com, a, com, a, com a esposa tomando Viagra. Isso é muito comum. Muitos morreram, mas não precisa ser assim, é só ter as orientações. O é um remédio espetacular, tanto o Viagra, como o Cialis, como o Levitra, todos eles que vieram depois, mas tem que ser tomado com orientação médica. Mas em setembro... Para parte 2 desse podcast, nós vamos falar posteriormente sobre as indicações do Viagra, as contraindicações e mais sobre a disfunção sexual. Eu espero que você tenha gostado. Compartilhe esse podcast com, com uma pessoa que você acha que possa interessar esse assunto. Nos siga no canal aqui, a gente vai estar sempre postando esse tipo de assunto. Eu, e Nos siga nas nossas redes sociais, eu tenho um canal no YouTube também. É, você me acha lá com o doutor.leonardo de o meu Instagram é Drtor. Leonardo Souza Alves foi um prazer falar com vocês mais uma vez obrigado